0: E oggi è il 21 di ottobre. Eh, partiamo eh, ricordando alcuni artisti che non ci sono più. Eh, la prima è Joanne Kelly, eh, londinese per nascita e anche eh, per quando se ne va. Era nata nel 1944 e eh, muore eh, dopo una importante carriera nel campo del blues inglese come cantante e chitarrista eh, suo fratello anche il eh, noto Dave Kelly, sempre eh, appassionato e militante in area blues. Nel 1995 e la morte di Shannon Hoon, eh, volto e voce dei blind Melon gruppo fondati nel 1989 a Los Angeles, suonano un rock alternativo tipico di quegli anni, i Blind Melon raggiungono subito una buona notorietà, sono efficaci sia dal vivo che su disco, il loro secondo album Soup che ha anche diversi intermezzi originali a livello di suono eh, lasciano intravedere un buon futuro grazie anche alla voce di Shannon Kuhn, il quale però eh, poi eh, proprio eh, poco dopo la pubblicazione del disco eh, sarà stroncato eh, per una overdose mentre si trova sul tour bus della band. band che poi troverà un altro cantante senza però eh, riscontri interessanti tipo di suono e di materiale che poi diventerà assolutamente banale e dimenticabile. Del 2005 invece è Shirley Horn, eh, cantante che ha illuminato la scena eh, jazz e pop d'alto bordo eh, dell'area americana. Del 2003, eh, lo saltavo perché volevo dedicare eh, qualche secondo in più, eh, è la morte di Elliot Smith uno dei rappresentanti di maggior talento della canzone d'autore americana che eh, muore a Los Angeles con una profonda ferita di coltello al petto Eh, l'ipotesi è quella del suicidio, eh, secondo gli inquirenti che però non verrà mai accettata dai familiari era un artista, Elliot Smith, eh, dallo stile delicato, intimista Eh, capace di eccellenti chiaroscuri si era rivelato come autore della colonna sonora del film Will Hunting, Genio ribelle di Gaz Van Sant era nato in Nebraska e morirà appunto all'età di 34 anni dopo aver sofferto anche una eh, pesante dipendenza da alcol e droghe aveva 5 album al suo attivo e poi sarebbero state pubblicate eh, diverse registrazioni eh, postume Hilliott Smith Corriamo per ricordare un po' di date di eh, nascita del 1917 eh, uno dei eh, mostri, dei numi tutelari del jazz americano Dizzy Gillespie, trombettista del 1940 invece era Mike Lubowitz dei Manfred Men, gruppo britannico eh, degli anni eh, 60. Del 1942 era il premiato bluesman Elvin Bishop e del 1946 Lee Lougheim dei Chicago. Andiamo avanti ancora con due nati nel 1953. Charlotte Caffey delle Gogos americane e Eric Faulkner invece dei Bay City Rollers eh, britannici entrambi del 1953 del 1957 anche in questo caso eh, due nati eh, di grande eh, rilievo e di grande storia il primo è Julian Cope eh, che conosciamo all'inizio per essere il fondatore, il leader del gruppo dei Teardrop Explodes, eh, ma che mh, subito dopo eh, aver dato i Natali a diversi album eh, interessanti della band, intraprende una carriera eh, solista, eh, che si compone di decine di album, eh, sicuramente una sovrapproduzione, Eh, con eh, eh, dischi che poi si affiancano anche a libri, a interventi a tutto campo. Eh, Julian Cope è uno di quegli artisti che hanno eh, manifestato le sue passioni ma anche la loro produttività eh, su più terreni, anche quelli dell'occultismo, del del misticismo eh, ha sicuramente espresso anche attraverso le produzioni più varie, la sua passione per l'esoterismo, per le religioni antiche, eh, insomma un furetto dalle mille proposte e dai mille rivoli. A livello discografico, al di là di aver pubblicato sicuramente tanti, troppi dischi, eh, un paio di album, un paio di titoli sicuramente, Memorabili, Fried del 1984 e Peggy Suicide del 1991. Eh, sempre del, dello stesso anno di nascita, 1957, ma ci spostiamo negli Stati Uniti, è Steve Lucater, chitarrista dei Toto, eh, gruppo premiato da molte fortune commerciali con eh, dischi vendutissimi nel mondo. Eh, c'erano al fianco di Steve Lucateri due fratelli Porcaro all'inizio della band eh, e fin da fine anni 70 molti i successi, ne ricordo uno tanto eh, per rendere subito un segno della loro musicalità, Africa, un pezzo che fu eh, un successo eh, clamoroso in tutto il mondo, Italia compresa. Il personaggio su cui voglio appuntare la vostra attenzione nasce nel 1941, si chiama Steve Cropper, se non vi dice molto state ad ascoltare quella che è la sua storia. Steve Cropper è un chitarrista, ma è un band leader, è un personaggio di quelli che hanno comunque raccontato eh, storie decisive nel campo della musica internazionale partendo naturalmente dagli Stati Uniti. Steve Cropper, nativo del Missouri, ha eh, attraversato eh, 60 anni di musica, non è un modo eh, di dire. Eh, Già nei primissimi anni 60 era sulle scene e lo abbiamo trovato in tantissimi progetti, in tante case discografiche, ad esempio la Stax, specializzata in black music, in soul, in rhythm and blues. Bene, Steve Cropper, chitarrista bianco, ma è stato anche autore di grandi brani o produttore di pezzi finiti nella storia della musica: su tutti Sitting on the Dock of the Bay e Respect. Eh, insieme a Otis Redding oppure in a Midnight Hour eh, insieme a Wilson Pickett insomma è stato un protagonista un motore assoluto eh, di quell'area musicale era nella formazione originaria dei Blues Brothers lo si vede eh, spesso volentieri anche coinvolto eh, nel film Steve Cropper insomma era eh, presente in tantissimi momenti salienti eh, della grande musica eh, nera eh, o comunque eh, legata a quella quella cultura. Eh, Per ascoltare qualcosa eh, di suo eh, vado a un brano che porta anche la firma di Steve Cropper, era appena ventunenne, eh, a quell'epoca era eh, militante eh, in un eh, gruppo, quello di Booker T and the MGs. Eh, quel brano entra nella storia come eh, uno degli standard eh, degli anni 60 eh, La firma a livello discografico è quella di Booker T, ma c'è molto più di uno zampino anche di Steve Cropper, eh, riconoscibile veramente da tutti, eh, non si può confondere, questa è Green Onions.